0: Nossa leitura hoje começará em Gênesis 11 e seguirá até o capítulo 2, versículo 3. O relato do princípio da criação. Então, diz assim a palavra de Deus. No livro de Gênesis, capítulo 1, a partir do versículo 1. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia, Trevas cobriam a face do abismo. O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Disse Deus, haja luz. E houve luz. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Deus chamou a luz dia e as trevas chamou noite. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o primeiro dia. Depois disse Deus, haja entre as águas um firmamento que separe águas de águas então Deus fez o firmamento e separou as águas que ficaram abaixo do firmamento das que ficaram por cima e assim foi ao firmamento Deus chamou o céu passaram-se a tarde e a manhã esse foi o segundo dia e disse Deus ajuntem se num só lugar as águas que estão debaixo do céu e apareça a parte seca e assim foi a parte seca Deus chamou terra e chamou mares ao conjunto das águas e Deus viu ficou bom, então disse Deus, cubra-se a terra de vegetação, plantas que deem sementes e árvores, cujos frutos produzam sementes, de acordo com as suas espécies, e assim foi, a terra fez brotar a vegetação, plantas que dão sementes de acordo com as suas espécies, e árvores cujos frutos produzem sementes, de acordo com as suas espécies, e Deus viu que ficou bom. Passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o terceiro dia. Disse Deus, haja luminares no firmamento do céu para separar o dia da noite. Servam eles de sinais para marcar estações, dias e anos. E sirvam de luminares no firmamento do céu para iluminar a terra. E assim foi. Deus fez os dois grandes luminares, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. Fez também as estrelas. Deus os colocou no firmamento do céu para iluminar a terra, governar o dia e a noite e separar a luz das trevas. E Deus viu que ficou bom. Passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o quarto dia. Disse também Deus, encham-se as águas de seres vivos e voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento do céu. Assim Deus criou os grandes animais aquáticos e os demais seres vivos que povoam as águas de acordo com as suas espécies e todas as aves de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Então Deus os abençoou dizendo: sejam férteis, multipliquem-se, enchem as águas dos mares e multipliquem-se as aves na terra. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o quinto dia. E disse Deus: produza a terra seres vivos de acordo com as suas espécies, Banhos domésticos, animais selvagens e os demais seres vivos da terra, cada um de acordo com a sua espécie. E assim foi. Deus fez os animais selvagens de acordo com as suas espécies, os rebanhos domésticos de acordo com as suas espécies, e os demais seres vivos da terra de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Então disse Deus, passamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse, sejam férteis e multipliquem-se. Encham e subjuguem a terra. Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Disse Deus, eis que lhes dou todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem sementes, e todas as árvores que dão frutos com sementes. Elas servirão de alimento para vocês. E dou todos os vegetais como alimento a tudo que tem em si fôlego de vida, a todos os grandes animais da terra, a todas as aves do céu e a todas as criaturas que se movem rente ao chão. E assim foi. E Deus viu tudo o que havia feito e tudo havia ficado muito bom, passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o sexto dia, assim foram concluídos os céus e a terra e tudo o que neles há. O sétimo dia, Deus já havia concluído a obra que realizara e nesse dia descansou. Abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que realizara na criação. Ovado seja Deus, pela Sua santa palavra, oremos. Santo Espírito de Deus, Tu que paravas sobre a face da terra, quando ela ainda era sem forma, vazia e coberta de trevas, paira sobre nós nesta noite, trazendo nova forma, nova ordem, nova luz às nossas mentes e corações. Soberano Deus, que criaste todas as coisas pelo poder da Tua Palavra, crie em nós hoje novos pensamentos, novos desejos pelo poder da pregação da Tua Palavra. Santo Filho de Deus, Jesus Cristo, Rei Redentor, tu que estavas lá com o Pai e o Espírito no início de tudo, faze-te presente entre nós aqui, desvendando os nossos olhos para contemplarmos a tua glória desde o princípio da criação até o fim dos nossos dias. Senhor, conduze, -se, dirige, molda as minhas palavras e elas falem, então somente conforme a tua palavra, e que por ela recebamos de ti luz, vida, graça e salvação. Por isso oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Podemos assentar. Que mundo é este? Qual é o nosso papel neste mundo? O que há de errado com este mundo? Qual é a sua solução? Para onde este mundo caminha? Essas são as perguntas fundamentais da vida. Aliás, essas são as perguntas fundamentais que todas as gerações da história da humanidade tiveram que enfrentar e responder. E essas são as perguntas que nós precisamos encarar e responder se desejamos viver plenamente neste mundo? A Bíblia, a palavra de Deus, responde a todas essas perguntas desde o seu início, desde o seu primeiro livro, o livro de Gênesis. E que título para o primeiro livro da Bíblia? Porque a palavra Gênesis é emprestada do grego e que significa começo, início e traduz o original aqui do hebraico primeira palavra da Bíblia Bereshit, quer dizer no princípio no início é um excelente título para o primeiro livro da Bíblia afinal de contas aqui encontramos a história do princípio de tudo desde os primórdios da história humana de Adão a Noé conforme vemos na primeira sessão, Gênesis 1 a 11 até os primórdios dos patriarcas da história de Israel Abraão, Isaac Jacó José, veremos todos eles no segundo grande bloco Gênesis 12 a 50 está tudo aqui no princípio no primeiro livro Moisés, o provável herdeiro Compilador e registrador dessa história, nos primeiros cinco livros da Bíblia, conhecidos como o Pentateu, ele compôs Gênesis sob a inspiração divina, justamente para que soubéssemos que mundo é este, qual é o nosso papel neste mundo, o que há de errado com este mundo, qual é a sua solução e para onde este mundo caminha. Portanto, estudar este livro, refletir no relato de Gênesis, a história do princípio de tudo, é fundamental para sabermos como viver corretamente neste mundo. Não somente isso, ele é fundamental para entendermos o propósito deste mundo e para onde ele caminha. É como passar por um canteiro de obras. Os engenheiros vão prestar atenção agora passar por um canteiro de obras e ver os alicerces, as primeiras colunas subindo. E já pelos alicerces, você já pode ter uma ideia mais ou menos do tipo de edificação. Se é um prédio comercial, residencial, se é uma casa. Só olhando o quê? Os alicerces, as dimensões, as direções dos fundamentos. Mesmo o prédio inacabado, já tem uma noção para onde isso vai assim é o livro de Gênesis. Olhe bem para este livro, olhe bem para o início, os alicerces, e você já pode ter uma ideia para onde essa história e para onde este mundo caminha. E logo na abertura do livro, que nós acabamos de ler, nós somos apresentados aos personagens e algumas das lições principais deste livro. E hoje são três. Fica é bem fácil de lembrar. Deus criou este mundo bom para a sua glória. Deus criou o homem e a mulher a sua imagem, para a sua glória. E Deus reina sobre este mundo, a ele seja a glória. Vamos ver como o texto nos ensina, nos mostra cada uma dessas lições. Primeiro, para quem estiver acompanhando, escrevendo aí, crianças também. Primeira lição, Deus criou o mundo bom, para a sua glória, eu pus uma pimenta aí, né? Um desafio para as crianças, tem que preencher agora a frase, né? uma colher de chá, né? Deus criou o mundo bom para a sua glória, e podem desenhar o planeta Terra, apresentando o nosso mundo. Bem, logo no primeiro versículo da Bíblia, Gênesis 1:1, nós somos apresentados ao personagem principal de Gênesis e de toda a Bíblia, de toda a Escritura, quem é? No princípio, Deus, o Criador, aliás, não sei se você contou, Ele é mencionado 35 vezes, nos primeiros 34 versículos da Bíblia. Notável, não? Deus, 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 Deus. Essa história é sobre quem? Deus. Antes de ser a história do mundo ou dos homens, é a história é sobre Deus. Deus, o Criador, Ele é o personagem principal isso ainda mais importante se levarmos em consideração o contexto de Moisés o provável autor dessas palavras e do povo de Israel, seus primeiros leitores cercados de povos pagãos politeístas que criam uma infinidade de deuses que habitavam as diferentes esferas da criação habitavam o sol, a luz, os rios, as árvores, as pedras e que competiam entre si pelo domínio da criação você notou que Gênesis 1 já rechaça tudo isso de cara? No princípio, Deus, quantos? Um, somente um, antes de haver criação, antes de tudo, acima de tudo, criando tudo. No princípio, Deus criou céus e terra, que significa tudo, nos céus, na terra e entre eles, tudo. Isso ainda é importante hoje? É muito importante, porque, gente, o paganismo está de volta. O paganismo está renascendo, querendo nos ensinar que uma árvore é Deus, que os mares são Deus, que a terra é a mãe terra, a mãe deusa. O paganismo está de volta, endeusando a natureza, endeusando o universo, cultuando a natureza e eliminando a distinção bíblica clara entre o Criador e a criação, elevando a natureza a status de divindade para ser cultuada, não só cuidada, cultuada e, portanto, intocável, não podendo ser interferida ou manipulada pelos seres humanos. O que veremos adiante não quer dizer que a Bíblia nos dá a carta branca para fazer o que quisermos com o mundo, não. Mas o paganismo está de volta, Está renascendo no novo ambientalismo, querendo que nós endeusemos a criação e a natureza. Mas Gênesis 1, 1 também confronta a filosofia naturalista e materialista dominante dos últimos dois séculos. Pois diz a Bíblia: tudo não poderia ter vindo do nada, não é, gente? Minimamente alguém tinha que ter riscado o fósforo, na suposta explosão que deu origem ao universo nada vem do nada quem crê nisso não está crendo em ciência mas em uma religião naturalista materialista mas Gênesis deixa muito claro no princípio Deus Deus criou tudo o que há não só no sentido de fazer tudo surgir do nada ensina isso Hebreus 11.3 deixa isso muito claro que as coisas visíveis vieram das coisas que não se veem. Mas aqui, especificamente em Gênesis, no sentido de Deus ter dado ordem, propósito, sentido e direção a este mundo. Deus, o protagonista principal de Gênesis e do universo, Ele não é apenas o Criador, Ele é o ordenador do mundo. O que explica o versículo 2? Não sei se você notou isso que fala de uma terra ainda sem forma, e vazia, uma terra coberta de trevas, ou seja, uma terra ainda sem ordem, sem propósito, carente da moldagem do seu Criador, pense aqui na imagem de um oleiro, diante da sua roda, e com uma massa de argila em mãos, até que o oleiro molde a argila, aquilo é só um monte de argila, é inútil, não tem uso, não tem ordem, não tem função, até que o oleiro molde e crie algo daquela argila. Essa imagem aqui. E sim, Deus criou a argila e tudo mais. Mas até que isso fosse moldado, tivesse forma e direção, era inútil. No princípio, Deus criou, mas no princípio tudo era sem forma e vazio, coberto de trevas, mas então o Espírito de Deus pairava a imagem aqui é aliás o termo que é usado é o mesmo de uma galinha assentada sobre os ovos chocando seus ovos, esperando até que eles estejam prontos para chocar e nascer o Espírito pairando sobre a terra até que ela estivesse pronta para receber ordem vida e propósito do seu Criador, por meio do Espírito que pairava e por meio da palavra o Espírito pairou e Deus falou e assim tudo se fez desde o início da criação e também no início da nova criação a igreja, o Espírito descendo sobre a igreja os apóstolos pregando e vida surgindo palavra Espírito, desde os seis primeiros dias da criação. E por falar em dias da criação, minha esposa não me perdoaria se eu não falasse sobre que dias da criação são esses. Você vai pregar em Gênesis e não vai explicar os dias da criação. É importante observar que não existe consenso a respeito da interpretação desses seis dias. Mesmo entre cristãos genuínos e piedosos, ao longo da história. Então há quem defenda os seis dias época, desde Agostinho, que cada dia representa uma época de muitos dias, anos, talvez até centenas de anos, e lenos. O que, ao meu ver, o texto não sugere, nem existe. Há quem defenda os seis dias literais, seis dias de 24 horas, como Calvino, o grande reformador protestante. Apesar de haver dificuldades com isso também. Porque até o quarto dia não tem sol nem lua. Então, não tem como você medir o tempo de 24 horas de um dia como nos nossos dias. E mais, o sétimo dia aqui não tem fim. Ele não termina. Então não é um dia como o que nós conhecemos na nossa semana. Penseja seja qual for a interpretação que mais lhe convença, e eu vou te frustrar, se você quiser saber qual é a minha opinião, me convide para a sua casa, vamos tomar um café, depois a gente conversa mais sobre os seis dias da criação. Repare que a ênfase aqui não está na exatidão científica. Não podemos exigir de Moisés uma precisão científica dos nossos tempos. Moisés não viveu nos tempos da ciência moderna. Então, para nós não faz sentido, é no primeiro dia, luz e trevas, mas só tem sol e lua no quarto. Que sentido faz isso? Não, a ênfase aqui não é de exatidão científica mas em como Deus ordenou intencionalmente, propositalmente, tudo na criação desde o início. Então, tenhamos o cuidado de não exigir da linguagem de Gênesis 1 uma precisão científica, segundo padrões modernos desconhecidos de Moisés. Mas também não pensemos que isso aqui é só poesia, é só linguagem figurada, não é. Temos aqui um relato histórico e teológico, Gênesis quer responder: quem criou, por que, para que fim? E a resposta é muito clara: Deus criou no princípio tudo. Deus deu ordem ao mundo sem forma e vazio. O que explicar a ordem dos dias? O mundo era sem forma e vazio. Então, nos primeiros três dias, Deus vai dar forma ao mundo. E nos outros três dias ele vai dar conteúdo. No dia primeiro ele forma o tempo. A alternância entre luz e trevas, que marca tempo, noite e dia. No segundo dia ele forma o clima, separando as águas acima do firmamento e abaixo, que regulam o quê? Clima. E o nosso mundo é o quê? É tempo e clima. Clima-tempo. Ó, oh, daria um bom canal talvez para seguir tempo e clima clima e tempo Deus criando tudo nos primeiros dois dias e no terceiro Deus criando os biomas separando águas da terra seca e criando a vegetação criando dando forma a este mundo para que ele recebesse vida conteúdo Deus deu forma nos primeiros três dias a matéria que não tinha forma e então Ele preencheu o mundo que estava vazio e note a simetria. No quarto dia, ele preenche o que ele criou no primeiro dia, os céus, com os luminares. No quinto dia, ele preenche os céus e as águas que ele criou no segundo dia. E no sexto dia, ele começa a povoar a terra que ele criou, separou da água no terceiro dia, tudo com ordem, tudo com propósito, tudo com intenção. E por sete vezes o Deus Criador e ordenador deste mundo viu o que fez e declarou que era bom. E da sétima vez, o selo de perfeição, ele diz lá no versículo 31, no capítulo 1,: muito bom como a sua obra-prima, espelhando toda a sua criatividade, toda a sua inteligência, toda a sua beleza. Portanto, a primeira lição. De Gênesis 1, Deus criou o mundo bom para a sua glória. O que significa várias coisas? Significa que nós cristãos, povo de Deus, nós não devemos ter receio de desfrutar deste mundo. Nós somos o povo da terra que tem mais razão para desfrutar ao máximo da criação. Mágoa de coco à beira-mar uma trilha por Grumari ou a Floresta da Tijuca, admirar o pôr do sol, a lua cheia, as constelações no céu, nós temos mais razão para desfrutar disso, porque nós sabemos quem criou tudo, quem pôs tudo lá, e de onde vem a beleza deste mundo bom que Deus fez. Desde que você não falte culto para assistir o pôr do sol, ir para a praia e fazer a trilha. Tudo no seu devido lugar isso também significa que nós cristãos não devemos ter receio de estudar e compreender o ordenamento deste mundo pela ciência, pesquisa científica nós cristãos deveríamos ser os principais promotores da ciência e não os principais questionadores da pesquisa científica por quê? quando um cientista entra num laboratório ele espera encontrar o quê? caos Desordem? Fatores imprevisíveis, eles esperam encontrar o que? Leis, ordem, intenção, propósito. E nós sabemos quem embutiu na criação. Ordem, propósito, leis, regularidade. O cientista só pode ser cientista porque Deus criou o mundo com ordem, intenção e propósito. Os crentes deveriam ter mais interesse, não menos, em estudar o mundo. Vem de Deus levar a marca do Criador, é dele para a glória dele. Mas para entender plenamente o sentido e o propósito deste mundo, não basta apenas estudar o livro da criação. Você precisa estudar o livro da revelação de Deus. Porque Deus criou o mundo como? Pela palavra e pelo Espírito. E só alguém habitado pelo Espírito e munido da palavra de Deus é que entenderá melhor que mundo é este para que ele existe e para a glória de quem não que um cientista descrente não possa aprender muitas coisas e ensinar muitas coisas do mundo para nós cristãos mas mesmo o cristão sem nenhuma instrução científica já entende mais do mundo do que um PHD em física nuclear porque ao menos, pelo menos o cristão sabe quem fez este mundo para que para que fim? mas você não deveria escolher um, um ou outro faça as duas coisas estude a Bíblia estude as ciências o livro da revelação e o livro da criação para entender que mundo é esse é um mundo bom e existe para a glória dele e nos leva a segunda lição Deus criou o homem e a mulher a sua imagem para a sua glória Podem escrever essa frase e desenhar um casal de mãos dadas. Deus criou o homem e a mulher a sua imagem para a sua glória. Note comigo a partir do versículo 26. Estamos no sexto dia da criação. Com a narrativa reduz bastante o seu ritmo. A se torna mais lenta. Para considerar a obra-prima da obra-prima. A joia, a coroa da criação. A raça humana. Note que, diferente de tudo mais que Deus criou, somente os seres humanos, o homem e a mulher, foram criados à imagem e semelhança de Deus. O que lhes confere? Um valor distinto, uma constituição distinta e um papel distinto. Conforme veremos mais adiante, semana que vem, no capítulo 2, verso 7. Apesar dos seres humanos terem sido feitos do pó da terra, como as demais criaturas terrestres, eles receberam o fôlego de vida diretamente de Deus, sendo unicamente feitos a sua imagem e semelhança, o que lhes confere um valor distinto. Por isso que nós cristãos cremos que toda vida humana é santa a vida é sagrada, porque ela foi feita por Deus. Independente de sexo ou gênero, e Deus só criou dois, só dois, homem e mulher. Dois sexos biológicos que correspondem aos únicos dois gêneros que Deus criou. Os outros foram criação nossa e não estavam nos planos de Deus. Deus. Mas, independente de sexo ou gênero, de idade, que é embrionária ou idosa, independente de raça, etnia, língua, classe social, toda vida humana é santa, é sagrada, e por isso deve ser respeitada e protegida. Até quem não concorda conosco sobre o fato de o homem ser feita a imagem e semelhança de Deus. Eles também devem ser respeitados e protegidos. Porque concordando ou não, são imagens e semelhança de Deus. Discordando sobre nós, sobre gênero, sobre santidade da vida, também são imagens e semelhança. Devem ser respeitados, apesar de não concordarmos com as suas crenças. Toda a vida humana é santa, deve ser respeitada e protegida. E mais... Por mais que cuidemos bem da vida ao nosso redor, inclusive do reino animal, os nossos queridos pets, tão fofinhos, tão cheirosinhos, tão bonitinhos, nem mesmo o mais querido animal de estimação chega aos pés do ser humano mais vil e torpe deste mundo. Porque este foi feito a imagem de Deus. O pet, não. Na escala de valores da Bíblia, o pet perde. Feio. Sempre. Não deixe de amá-lo. Mas ame-o na proporção certa. Só seres humanos são imagem e semelhança de Deus. Nossa criação, a imagem de Deus, também nos confere uma constituição distinta. Já que ser imagem de Deus significa existir em relação a Deus. É que nem o filho quer a imagem do pai, espelho pai. Mostra o quê? Uma relação, uma conexão. Um feito pelo outro está em relação com o outro. E tem características de quem o gerou. Assim, nós temos uma constituição própria de quem foi feito a imagem de Deus. Fomos feitos por Deus para conhecê-lo, para viver com ele para torná-lo conhecido neste mundo, assim como os filhos tornam conhecidos os pais neste mundo. Às vezes até demais. Mas, enfim. Diferente de todas as demais criaturas do mundo, Deus, portanto, nos dotou de alma para viver com Ele e para Ele. E também de intelecto, raciocínio, criatividade para compreender e desenvolver este mundo bom e belo que Ele nos confiou. Mais sobre isso semana que vem. Vocês terão que voltar para ouvir Gênesis 2. Por fim, se criada a imagem de Deus, nos confere um papel distinto. Valor distinto, constituição distinta, papel distinto. Como representantes de Deus neste mundo. Aliás, esse parece, essa parece ser a ênfase principal aqui. Não sei se você notou isso. Por três vezes, Deus disse que ao criar o homem e a mulher a sua imagem, os seis para dominar. Olha o versículo 26. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra. Versículo 28: Deus os abençoa, lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra. Domine um papel distinto. Deus é o dono do mundo ele é o criador e regente do mundo mas ele compartilhou conosco suas imagens da terra, o seu domínio a sua autoridade isso é interessante porque no mundo antigo quando um rei dominava uma terra ele colocava uma imagem dele uma estátua dele naquela terra para mostrar, eu mando aqui a estátua, a imagem do rei era uma lembrança, o rei manda aqui a estátua representava a autoridade do rei Deus colocou o ser humano na terra para representar a sua autoridade, seu domínio. Ele que manda. Mas nós é que representamos o seu reino. Um vice regentes Nada de errado em serviço. Muitas vezes. Deus nos criou para serviço. Os torcedores de futebol entenderão. Os outros, nem tanto. Ser humano significa, então, ser a imagem e semelhança de Deus. Viver em relação com Deus, espelhando o seu governo e seu domínio sobre a terra. É por isso que Deus também nos concedeu o dom e a bênção da procriação. Para que, que Deus deu a capacidade ao ser humano de procriar, reproduzir? Porque não tem como dominar e cuidar da terra sendo apenas um homem e uma mulher. É preciso serem muitos, muitas imagens, muitas semelhanças de Deus. Então, sem procriar, não dá para dominar. Jovens casais, é hora de se mexer e de se multiplicar. Deus mandou. Desligue Netflix, desligue o Prime Video. Vamos, povo a terra. Com pequenos espelhinhos da glória de Deus. E quanto mais espelhinhos, melhor. É o que diz a palavra. O que não significa que temos liberdade para fazer o que quisermos como mundo criado. Praticando um domínio destrutivo. Lembre-se, somos imagem de Deus, não somos Deus. Estamos abaixo de Deus, para cuidar do que Deus nos confiou. Então, não temos cheque branco para fazer o que quisermos. Mas também não somos serviçais, nem reféns da criação. Ser imagem de Deus significa exercer o domínio cuidadoso, criativo, responsável, reverente deste mundo. Nós, cristãos, deveríamos ter mais razão para cuidar do meio ambiente, não menos, porque sabemos de quem veio, a quem pertence e a quem prestaremos contas. Mas também não temos que ter medo de mexer no mundo. Deus nos deu autoridade para tanto. Cuidar, cultivar, trabalhar este mundo para a glória dEle. E não, Deus não nos deu apenas os vegetais. Pastor, todo mundo era vegetariano e herbívoro no início. Que história é essa aqui de Deus dar os vegetais? Sim, Ele deu os vegetais também. É a base de toda a cadeia alimentar. Isso que está aqui proposto que, a meu ver, não impede o consumo de outros tipos de alimentos. Alguns diriam que não seria o paraíso sem um bom churrasco, mas eu não vou entrar nessa controvérsia agora, espere até Gênesis 9, chegaremos lá. Mas o que define o nosso valor, nossa Constituição e nosso papel como seres humanos é justamente isso. O fato de termos sido criados à imagem e semelhança de Deus. E é justamente por esquecer disso por rechaçar isso, que o ser humano hoje vive tão confuso sobre sua identidade, sobre a sua missão, sobre o seu valor, sobre o seu propósito. O que define o meu valor? E o que define o seu valor? Não é nosso sexo, nosso gênero, nossa raça, nosso corte social econômico, nosso grau de instrução, nosso CEP, nosso contra-cheque. O que define o meu valor e o seu valor de todos nós, independente de idade, grau de instrução, poder aquisitivo, é que todos nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Eu fui feito, você foi feito, todos nós somos feitos por Deus, para Deus, para a sua glória, e isso basta. E é somente quando vivemos neste mundo em submissão a Deus, espelhando o seu domínio que cuidadoso e criativo, cumprimos com a nossa missão. Nos leva à última lição da noite, na apresentação de Gênesis. Terceiro. Deus reina sobre o mundo. Portanto, a Ele seja a glória. E com isso podem desenhar uma coroa, crianças. Deus reina sobre o mundo. A Ele seja a glória. Você notou, observou como este capítulo começa e como ele termina? Uma espécie de moldura, Gênesis 1, no princípio Deus criou céus e a terra, e a terra era sem forma e vazia. Mas Gênesis 2, 1 diz que assim foram concluídos os céus e a terra, e tudo que neles há, ah, fomos do nada para tudo, sem forma e vazio para, com forma e preenchido, a árvore estava completa, quase porque a peça final só viria no sétimo dia. E é uma peça por demais importante, versículos 2 e 3, de Gênesis 2. Pastor, Deus ficou cansado? Deus ficou extenuado após seis dias de trabalho? Ordenando e ocupando os céus e a terra? Que história é essa? Que Deus descansou na obra que realizou? Não, Deus não parou de trabalhar e nunca poderia se cansar. Ele é o Criador? Ele é o Senhor. Após ter concluído o seu trabalho de criador nos primeiros seis dias, ele passou a exercer o seu trabalho de sustentador e regente do mundo criado a partir do sétimo dia. A imagem aqui de um rei que depois de ter colocado ordem no seu domínio, se assenta no seu trono para reger o seu reinado. Essa imagem viria mais adiante. Lá no Salmo 132, versículo 14, diz que Deus descansou no seu trono em Sião. Ele descansou no trono para fazer o quê? Relaxar? Não, reinar. Conduzir o mundo que Ele criou. Terminou o trabalho de criar. Começou o trabalho de sustentar e reger. Trabalho que não termina. Por isso que o sétimo dia não tem fim. Ainda estamos no sétimo dia, desde então Deus que criou sustenta e governa o mundo se não o momento em que Deus parasse de sustentar e reger o mundo todos nós desapareceríamos que bom que Deus não descansa não para de trabalhar, nunca parou só mudou o trabalho e é por isso, inclusive, que Deus abençoou e santificou especialmente este dia. Notaram isso? Estabelecendo um padrão que seria observado pelo povo de Israel na sua lei por gerações. Por que o povo de Israel foi ordenado por Deus nos Dez Mandamentos para trabalhar seis dias e descansar um? Justamente para lembrar quem manda no mundo. Não somos nós, é Ele. Talvez essa seja... A grande tentação de um workaholic, que não consegue parar de trabalhar, ele não entende que a vida dele e este mundo não estão nas mãos dele, mas nas mãos de Deus. Deus estabeleceu um padrão de trabalho e de descanso para lembrar quem manda aqui nesse mundo, e não é você, e não sou eu. Ele estabeleceu o padrão, que o seu povo deveria respeitar seis dias de trabalho e um dia, de descanso, para lembrar quem manda, quem sustenta quem rege, quem supre, é ele, não nós, eu preciso parar de trabalhar, que bom que Deus não para, é bom que seja assim, que lembremos disso, mas que isso Israel deveria observar este santo dia de descanso como uma lembrança do Criador, que os redimiu da sua vida, que os tirou de uma vida sem forma e vazia no Egito, para uma nova vida, em aliança com ele, é outra razão que Deus dá para celebrar o descanso, amanheço do 20, em Deuteronômio 5? E é por isso também que cristãos ao longo da história têm separado um santo dia de descanso. O domingo, dia do Senhor, para lembrar-se do seu Criador e Redentor, reunindo-se para adorá-lo, para celebrar sua maravilhosa provisão e direção para suas vidas. E hoje é este dia. De novo, domingo. Dia do Senhor, dia para descansar, confiar, celebrar, relembrar quem manda no mundo, quem criou o universo, quem te criou, quem me criou, para a sua glória. Deus nos reuniu neste domingo, para refletir na sua palavra, e para celebrar o Deus da Palavra. Ele criou esse mundo bom para a sua glória, Ele nos criou a sua imagem para a sua glória, e Ele reina sobre todo o mundo, a Ele seja a glória. Ainda mais ao constatarmos que o mesmo Deus que criou todo este mundo, um dia, entrou no mundo veio ao mundo encarnado na pessoa do seu filho Jesus Cristo veio no tempo e no espaço ele que estava lá desde o princípio junto com o pai e o espírito criando e ordenando todas as coisas para a sua glória ele que junto com o Pai e o Espírito na soberana e santa assembleia da Santíssima Trindade disse, façamos o homem a nossa imagem, Pai, Filho e Espírito trabalhando juntos desde o início. O mesmo que um dia fez a luz raiar em meio às trevas que cobriam a face da terra, trazendo forma e preenchimento ao mundo sem forma e vazio, é o mesmo que um dia fez a luz da sua graça raiar sobre as sombras e as trevas do meu coração e do seu coração, que um dia quando o Evangelho nos salvou, veio trazer forma, ordem, propósito, conteúdo, aos nossos corações disformes, vazios, corrompidos pelo pecado. Quando Jesus raiou sobre nós, a luz veio até nós, recebemos nova vida. Nova vida, nova ordem, novo propósito, nova direção. O mesmo Deus que deu à luz este mundo, veio dar a sua vida pelo mundo na cruz do Calvário, a fim de nos libertar da desordem, do caos, das trevas, do vazio que trouxemos ao mundo, por conta da nossa rebeldia contra o nosso Criador. Então, se você ainda não conhece Jesus, não confessa a Jesus, Jesus Cristo, Filho de Deus, como Senhor e Salvador, renda-se a Ele. Clame a Jesus, pois o mesmo que fez todas as coisas no princípio, é o mesmo que pode fazer todas as coisas novas na sua vida, hoje, basta clamar por Ele que traz luz às trevas, vida na morte, forma, aos que estão sem forma, vazios neste mundo, e tudo para o louvor da sua glória, e se você conhece a Jesus e o confessa, hoje ele te convida, descanse, é domingo, Jesus Cristo ressuscitou, ele venceu este mundo, descanse, confie, repouse nele, pois o mesmo que criou o mundo, e um dia veio ao mundo, ele voltará, Jesus voltará a este mundo, para nos trazer um novo mundo, cheio de beleza, cheio de ordem, cheio de propósito, como, como nunca antes visto na história, isso é Gênesis 1, o princípio de tudo, e já nos aponta para o princípio do fim. Quando Jesus Cristo, o princípio e o fim, voltará para completar o que Ele começou no princípio. A Ele seja toda a glória. Oremos. Senhor bendito, tendo entregue a Tua Palavra, eu te peço envia o teu Espírito agora Cele a tua palavra em nossos corações e mentes que a tua palavra continue trabalhando em nós, como trabalhou no início de tudo trazendo nova forma nova ordem nova direção um novo propósito, às nossas mentes, aos nossos corações e a toda a nossa vida. Senhor, que a Tua Palavra não volte vazia. Tua Palavra que tudo criou, que tudo sustenta, que rege o universo, os céus e a terra. Que esta Palavra venha reger e dominar as nossas vidas para que saibamos como viver neste mundo feito por Ti, para o Teu louvor e para a Tua glória ó soberano Senhor onde temos ficado aquém onde não temos vivido em plena harmonia com a Tua Palavra perdoe-nos tenha misericórdia de nós mas guia-nos pela Tua Palavra Senhor guia-nos pelo Teu Espírito dá-nos nova vida em Cristo, mais de Ti, mais do Senhor, mais da Tua vida em nossas vidas, para o louvor da Tua glória, para que saibamos como aproveitar este mundo bom, para o Teu louvor, como vivemos como Tua imagem e semelhança, para o Teu louvor, como vivemos em submissão ao Teu reino, à Tua autoridade, trabalhando ou descansando, tudo para o louvor, da tua glória ensina-nos a viver comendo bebendo ou fazendo qualquer outra coisa que façamos tudo para o louvor daquele que é o alfa e o ômega o princípio e o fim Jesus Cristo a quem seja a glória para todo o sempre que o povo de Deus diga amém